0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Essa comigo abra no livro de Naum, profeta Naum? Vamos ler o capítulo 1, verso número 3. Verso número 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e é ocupado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos ler essa frase, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. Eu falei na semana passada que o fato de as nações tremerem, o mundo se abalar, é a evidência de que o velho está sendo removido para que o novo surja. Trata-se de juízos. O diabo não se manifesta senão quando é provocado. E ele está endemoniado, o diabo está endemoniado. A verdade é que a Bíblia é um livro cheio de muitos ressignificados. Já que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem, e a lógica daquilo que pode estar contribuindo ou não, pertence às pessoas que conseguem ver as coisas conectadas a um plano a um intento, a um propósito e não simplesmente aleatoriamente as coisas não acontecem por acontecer aquilo que aconteceu ou foi enviado por Deus ou será usado por Deus o apóstolo Paulo está andando alinhado com Deus em tudo que ele faz seu coração é de Deus e tudo que ele fará tudo que ele fizer vai dar certo ele recebe uma profecia para não, não ir para Jerusalém, se ele fosse, ia ser preso, na verdade o profeta não disse para ele não ir, ele disse, se você for, você vai ser preso, e mesmo assim ele vai, se ele ficasse, ia ficar bem, ele ia pregar em outro lugar, mas ele foi para Jerusalém, foi preso, e foi parar na casa de César, ou melhor, apelou para César, foi pregar em Roma, e o Evangelho avançou, quando você está alinhado com Deus, qualquer coisa que você faça, vai ter os devidos resultados, é claro que existe uma bênção de 30, de 60 e de 100 por 1, existe algo que você pode potencializar, e algo que você pode minimizar, eu não estou falando aqui de desobediências, por favor, desobediências tem um custo de retrocessos, de perdas, de prejuízos, eu estou falando de gente alinhada com Deus, e naquilo que decidir, Deus está decidindo com ele. Deus, por exemplo, não vai escolher a esposa que você vai casar. Pense que Deus vai escolher ninguém para ninguém. Ele pode tentar te livrar de um grande laço de um lobo, irmã. Cuidado, ouça melhor mas dizer para você que você tem que casar com essa pessoa ou não, é uma decisão sua. E é engraçado que as pessoas às vezes nos procuram querendo que nós tomemos a decisão por elas. Se der errado, o problema vai ser nosso. Se der certo, a bênção é deles. Se tem um profeta louco por aí dizendo, casa com ela, você casa com ele, pegou a mão, juntou e fala, conectado, Dá um fim nesse profeta, que ele é louco. Deus faz seu caminho na tempestade. O caminho de Deus é estreito. O fardo é leve. Mas o caminho é estreito. As escolhas que Deus tem como maiores recompensas são as escolhas com maiores custos. Tem pessoas querendo as coisas mais fáceis. Pessoas maduras... Sabem escolher as coisas mais difíceis com maiores recompensas. Pegue uma criança pequena e ofereça para ela um pirulito agora ou três pirulitos em meia hora. A criança pequena, menor e matura, vai pegar aquele pirulito na hora, ela não quer saber dos outros três. Pegue uma criança mais madura, maior, ofereça um, pilu, um, um pirulito agora ou três daqui a meia hora. Ela vai esperar a meia hora. Diga para o seu irmão, espere sua meia hora. <risos> Fazer a coisa certa é a coisa certa a ser feita. Tem gente que pensa em recompensa a curto prazo. Tem gente que está pensando em se dar bem agora. Ei, pessoas que pensam em se dar bem instantaneamente vão se dar bem somente momentaneamente eu quero o, o sacrifício de algo com uma benção duradoura uma benção perene uma benção eterna uma benção que permanece a herança recebida antes do tempo venha se tornar uma maldição tem pessoas sem paciência para esperar o processo. Deus nos dá o futuro em sementes. Nós temos que plantar a semente, deixar ela crescer e produzir o seu fruto. Isso tem um ciclo. Obedeça o processo. Entenda o ciclo germinal até que o tempo da colheita te alcance. Pessoas ansiosas cometem torpezas Tem pessoas dizendo, Deus me dá paciência, mas me dá agora. <risos> pessoas ansiosas, não conseguem alcançar um sucesso permanente. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Honrar a sua cadeia de autoridade é ter um sucesso que vai permanecer sucesso não é sucesso se ele durar somente 10 anos nós queremos sucesso daqui a 50 anos e queremos sucesso na eternidade a palavra caótico caórdico é o ajuntamento de duas palavras caos e ordem Deus prospera e promove o seu próprio benefício em meio ao caos pode estar tudo bagunçado ao seu ver, no seu olhar, mas Deus faz o seu caminho na tormenta, Deus faz o seu caminho na tempestade, a chave na verdade é entender o propósito por detrás de tudo, Maimônides foi um teólogo do século 12 e ele dizia que Deus fazia mundos, destruía mundos e criava novos mundos. Você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. Tem tanta gente querendo vencer sem custos. Se você ficar esperando o fim dos obstáculos, sua vida nunca vai começar. Obstáculos sempre estão esperando para ser superados. Quem olha o vento jamais semeará, quem olha para as nuvens jamais cegará. Eu estou esperando as condições apropriadas, as condições apropriadas nunca chegarão, você vai fazer com que as condições se tornem apropriadas, todos desejam os céus, as alturas, mas não existem céus sem raios, não existem céus sem relâmpagos, não existem sucessos sem perigos, tem gente querendo vencer sem riscos, e vencer sem riscos é triunfar sem glórias, Deus faz o seu caminho na tempestade. É preciso abrir as cortinas para ver o sol nascer. Chuck Iger foi o homem que quebrou pela primeira vez a barreira do som e viveu. Outros tentaram antes, atingiram a velocidade e viu um o motor, o avião trepidar, tremer, Perdiam o controle e caiu. A experiência mostrava que aquilo não podia ser feito. Igor, com 24 anos de idade, entrou num avião com duas costelas quebradas e muita adrenalina no sangue. E ao atingir 1.200 km por hora, o avião começou a tremer, se despedaçar violentamente, quando ele inverteu os controles e conseguiu quebrar a barreira do som. Amigos, quando você está prestes a quebrar uma barreira tudo começa a chacoalhar e se despedaçar se seu mundo está desmoronando é bem possível que você esteja próximo de um novo nível de vitória ultrapassar barreiras e conquistar novos territórios exige momentos estremecedores se você precisa de uma nova vitória isso exigirá um novo desafio quantos aqui não fogem de desafios? quantos estão prontos para os próximos desafios? O objetivo da vida não é eliminar o conflito Existe um lugar sem conflito O nome dele é Campo da Esperança Nós precisamos lidar com os conflitos De forma positiva Enquanto você viver Você vai ter conflitos Quantos aqui nunca mais querem ter nenhum problema com o diabo? Levanta a mão não Se você levantar a mão Eu vou orar para você morrer agora Sem solucionar os conflitos, nós nos destruiremos. O maior obstáculo para a resolução dos conflitos é o orgulho. O sucesso para qualquer negociação está em não responder de ímpeto às ofensas. É como se afastar e beliscar a si mesmo. Quando você estiver sendo provocado por alguém, se belisca. Ou morde a língua quando você vai falar bobagem. Tem alguns aqui que precisam morder a língua de verdade. Você sabe, o grande poder de um negociador é não reagir. O poder de voltar ao seu eixo, de focar os seus objetivos, onde o foco nunca está em si mesmo, mas na pessoa com quem negociamos. É passar por cima do ego e fazer o que você sabe que tem que ser feito. dizem que existem três leis da maestria nos relacionamentos o primeiro é o autoconhecimento como você se percebe como você se conhece a autopercepção a segunda seria o ajuste se ajustar com as pessoas se interessar por elas tirar os olhos de si olhar para os outros a segunda a terceira seria uma motivação sustentável algo que dure que permaneça Jesus disse, acerca de si mesmo, muitas vezes eu sou, eu sou, isso deixou muita gente com raiva, quando você sabe quem você é, você vai deixar muita gente com raiva, algumas culturas culpam você por querer progredir, como se você fosse egoísta de querer vencer, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém usou tanto essas palavras como Jesus. Eu sou. As pessoas que estavam em Nazaré disseram a ele, seja como nós somos, não queira grandes coisas para você. Há cinco perguntas que controlam a sua vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu posso fazer e o que eu estou fazendo aqui? lá em João, no evangelho de João Jesus disse, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou que ousadia ele sabe quem é ele sabe de onde veio e sabe para onde vai ele é imparável ele disse, eu não preciso da sua validação para ser eu mesmo eu não preciso que você me afirme para que eu seja eu eu não preciso que você me confirme para que eu seja quem eu sou ele foi desafiado e ele não ficou por baixo, afinal de contas o Criador não se joga na parede, ele põe na parede. Ele disse, eu sou, porque ele sabia quem era. Ele disse, eu sei de onde eu vim, porque ele não somente veio de Nazaré ou nasceu em Belém de Efrata, ele veio do céu quando você sabe que nasceu mais do que em Brasília ou onde você nasceu no Brasil você é uma pessoa perigosa quando você sabe de onde você veio e para onde você está indo eu não sou somente de Brasília eu vim de meu pai eu não sou dessa terra quando você sabe quem é e de onde você veio e para onde você vai você é uma pessoa irresistível Jesus veio ao mundo para nos dizer quem nós somos descubra de onde você veio Descubra quem você é, quando você sabe quem é, quem você é, você estará salvo da opinião das pessoas. Tem gente que entra em crise na primeira crítica, se você não vive das, dos elogios das pessoas, você não vai morrer por causa das suas críticas. Tem gente que te ama de manhã e te odeia à tarde, Jesus foi amado e celebrado, ao entrar em Jerusalém e depois três dias eles estavam dizendo crucifique e solte o Barrabás o ânimo das pessoas é uma experiência bipolar quando você sabe quem você é você não se perde nos louvores e nem nas críticas um líder tem que lidar com a popularidade e popularidade é quando as pessoas gostam de você Felicidade é quando você gosta de você. E as pessoas vão te odiar por você estar fazendo alguma coisa. Não tente fazer com que todas as pessoas gostem de você. Eu, graças a Deus, não sou candidato, eu sou eleito. nada contra os candidatos mas eu não sou candidato a unanimidade tem gente que entra em depressão por causa de uma crítica veja a sua reação com relação a redes sociais você vai lá recebe 20 elogios uma crítica te tira do eixo você na verdade tem que tirar essas pessoas do seu eixo da sua órbita fechar portas é importante, fechar portas para relacionamentos que só te afundam é importante, portanto se acostume com a rejeição, a crítica é sinal de que você está fazendo alguma coisa, de que você está se movendo, observe os grandes líderes, eles venceram a rejeição das pessoas, pense em Moisés, quantas vezes ele ouviu não, faraó oh, deixa meu povo ir, não, Farol, oh, deixa meu povo ir, não. Deus, eu vou lá de novo, vou levar um fora. Vai lá, leva dez fora. Quantos querem aprender a levar um fora? Então procura a irmã no final do culto e conversa com ela. <risos> não, 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 não. Depois você vai lá e insiste de novo. Fala assim, diz o Senhor: deixa meu povo ir. <risos> Davi foi o sujeito mais rejeitado da Bíblia, só 20 perdeu para Jesus, que foi o mais rejeitado de todos os homens, está lá em Isaías, o mais rejeitado, a pessoa mais rejeitada, que consegue digerir, resolver-se por dentro com as rejeições das pessoas, é a pessoa mais poderosa, Davi foi rejeitado pelo seu pai, eram sete irmãos, irmãos, ele era o oitavo. Tem mais alguém por aí, o pai? Ah, 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 é, Sim, tem, tem. Chama o menino, chama o ruivo. Foi rejeitado por Mical, a sua esposa. Criticado por ele, dizendo que ele estava dançando e mostrando suas vergonhas. Foi rejeitado pelo seu rei, que queria matá-lo. Alguém já teve aqui o rei querendo te matar? Era Davi o rei com a lança e perseguindo ele como um cão por 12 anos, anêmico, os ciúmes eram uma, uma leucemia no sangue de Saul contra Davi, rejeitado pelos inimigos, os filisteus que não quiseram levar ele para a guerra, rejeitado pelos seus próprios soldados lá em Ziglach, quando ele foi assaltado, e levaram suas, sua, sua família levaram seus bens e os soldados queriam apedrejar Davi Davi foi rejeitado por todo mundo se você quer ser um grande líder aprenda a lição da rejeição e aprender a lição da rejeição é ficar de bem quando as pessoas estão de mal com você é não ficar no canto chorando quando tem alguém de cara feia porque você viu o sorriso de Deus, e quando você viu o sorriso de Deus, cara feia, não te amedronta. Quando você tem um favor, o um favor de Deus, as pessoas querem ser suas amigas. Mas quando você tem um amigo, você herda automaticamente todos os inimigos dele. Estou deixando você pensar um pouco. Deus faz o seu caminho na tempestade eu estou à procura da minha turma há pessoas que nunca tiveram um sonho e que querem que ninguém alcance os seus John Maxwell diz pessoas medianas não gostam de ver outras pessoas despontarem a mediocridade deseja companhia ei, fica aqui com a gente Voa não, voa não, voa não. Tem gente para quem o seu crime foi despontar, crescer, prosperar. Tem pessoas que pensam assim: você tem que ficar com medo porque eu estou com medo. A Bíblia diz que o povo que investigou a terra, infamaram a terra, dizendo nós não podemos entrar/subir. Voltemos ao Egito. E eles decidiram, democraticamente, não entrar na terra. Eles ouviram os pregadores de incredulidade. E há muitos por aí. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, até quanto sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Deus ouve murmuração também. Deus ouve oração e Deus ouve murmuração. Que murmuram contra mim, dizendo-lhes, vivo eu. Diz o Senhor que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Será que o que você está dizendo, se Deus fizesse exatamente como você está falando, como seria a sua vida? Palavras são como retratos. Suas palavras darão longevidade a qualquer coisa que você decida discutir. As palavras mantêm coisas vivas. Se você fala de morte, é morte que vai se manifestar. Se você fala de doenças, é doença que vai aparecer. Se você vive falando de problemas, é eles que vão surgir, são eles. Não discuta aquilo que você quer que as pessoas se esqueçam. Palavras certas podem trazer saúde para um corpo. Diz Provérbios, capítulo 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como favo de mel, diz Provérbios 16, 24. Doces para a alma, medicina para o corpo. Palavras são saúde. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Você sabe, há pessoas que, para dizer que tem opinião, tem que discordar. Você sabe alguém do Contra? Eles estão atrás de uma razão para discordar. E a atitude contenciosa é contagiosa. Há quem procure envenenar a atmosfera e o clima com suas dúvidas, suspeitas, malícia e maldade. Provérbios 26, no verso 20. Provérbios 26, no verso 20, a Bíblia diz assim. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda, tem assuntos que você não precisa falar mais deles vira o disco está arranhado já, chega acabou vira a página, vamos mudar de assunto, pare de fazer publicidade do que deu errado vítimas não tem nome, pare de ser conhecido como traído ou como atraída, quem é você? eu sou aquela pessoa que foi traída, lembra? que eu te contei eu não sei o nome dele, eu sei que ele foi traído ou ela foi traída Pare de fazer publicidade das coisas erradas que deram errado. Por favor, vítimas não têm nome. Pare de ser a vítima. Você é um vencedor. Entenda a lei do acordo. A maior lei de sucesso na Terra é se dois dentre vós concordares na Terra e ligares, será ligado no céu. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida Palavras são espírito Salomão disse, a morte e a vida estão no poder da língua Porque a boca fala do que está cheio, o coração Suas palavras criam uma atmosfera Suas palavras criam um ambiente Suas palavras produzem um espírito A palavra para espírito no grego e no hebraico São as mesmas palavras para vento e fôlego O que passa pelas suas cordas vocais quando você fala é vida ou morte. Nosso ambiente é manifesto através das palavras que usamos. A Bíblia diz, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. Você pode criar um ambiente de contaminação com as suas palavras. Palavras criam atmosferas. Quando você fala, você cria o espírito do seu ambiente. Nossas palavras podem gerar opressão ou libertação em nossa vida. Paulo disse, você tem o poder de chamar as coisas que não existem como se já existissem. Eu crio por isso eu falei e nós cremos e por isso nós falamos. Você é muito poderoso e você precisa aprender a usar esse poder cuidadosamente. Eu falei na última quinta-feira sobre Zacarias, depois da mensagem do pastor Eduardo. Zacarias recebeu a visitação de um anjo. E o anjo disse que sua esposa Isabel ia ficar grávida. Ele não acreditou. Eu não sei por que razão. Mas, então, passando. Ele não acreditou naquilo que o anjo disse para ele. E para que ele não declarasse, depôsse, depusesse contra a promessa que foi dada, ele ficou mudo. Deus deixou ele mudo. Amigos, se você encontrar com um anjo e ele te disser algo que a sua mente não acredita que é possível, simplesmente fique calado. Fique calado. Para de depor contra a promessa de Deus na sua vida Para de falar contra o sonho que Deus tem para você Simplesmente cale-se Porque no momento em que você começa a falar contra o sonho Você começa a abortar seus sonhos Qual é a fonte das suas palavras? Qual é a sua inspiração? O que existe por detrás das suas afirmações? Afirmar é tornar firme Deus faz o seu caminho na tempestade, na tempestade do no turbilhão das nossas emoções, dos nossos anseios, inseguranças e medos. A vida que nós fomos chamar a viver está do outro lado da linha do medo. Deus não fez um jardim livre de perigo, porque seu propósito não é nosso conforto, mas nosso crescimento. Deus não quer livrar você de ser esticado e de, e de grandes emoções. Deus quer que você se torne forte. E para você ser forte, você precisa de músculos. E suas tribulações lhe dão... ...essa força que você precisa. Eu lembro do Bill Johnson contando no seu livro... ...Fortalecido no Senhor. Quando ele estava empurrando uma pedra... ...para ele era uma pedra de uma tonelada... ...ele não conseguia mover nada. Ele estava sob muita pressão. O pai dele morreu. E ele voltou para os Estados Unidos quando o pai, o pai dele morreu, e ele empurrou aquela pedra por muito tempo sem conseguir mexê-la. Ele disse, eu não consegui mexê-la, mas eu consegui músculos. Apesar de não ter tido sucesso em mover aquela pedra, eu fiquei forte. Talvez algo que você está enfrentando hoje que você não consegue sucesso é só a preparação para maiores coisas que você está desenvolvendo músculos para enfrentar lá na frente. Você, você perdeu, foi só o treinamento para ganhar mais na frente Às vezes você vai ter que lutar a mesma batalha mais de uma vez para vencer Eu gosto disso Às vezes você vai ter que lutar a mesma batalha mais de uma vez para vencer Você foi lá, jogou as redes e não trouxe peixe Deus está dizendo, vai lá mais fundo Vai lá outra vez, lança de novo Porque dessa vez vai ter peixe Não importa o que tenha conseguido, há sempre algo mais, sempre uma fronteira nova a ser explorada. Hoje há tantas pessoas que desfaçam o seu medo. Há pessoas que trabalham duro para rejeitar os outros antes que elas possam ser rejeitadas. Tem pessoas que não têm relacionamentos profundos porque elas têm medo de ser rejeitada. Há pessoas tomadas de medo que resolveram ficar no outro lado da margem da terra. Os gigantes são muito poderosos. Eu não quero esse negócio de terra prometida. Elas limitam a sua vida para acomodar os cachorros que latem e confundem silêncio com paz. Por exemplo, se você tem medo de voar no avião, você não sentirá medo porque você restringiu sua vida para silenciar os cachorros não voando. Não é que os cachorros não existam, é que você simplesmente se acomodou na sua zona de conforto. Mas quando você resolve sair da sua zona de conforto, você vai acordar o monstro adormecido do medo e ele vai te atormentar até que você o mate ou que você o obedeça. Faça aquilo que você tem medo de fazer. Os cães da destruição estão guardando a porta do seu destino. Todas as vezes que você avança rumo ao seu destino, eles vão resistir você para a sua próxima fase entre no jejum essa semana, entre no propósito desses dias, há gigantes esperando por nós na fronteira do nosso destino, Um provérbio romano diz, um covarde morre mil mortes, um homem de coragem morre uma só vez, mas um covarde morre mil mortes, homens não seguem títulos, homens seguem coragem, mas grandes abismos não podem ser cruzados em dois saltos. Simplesmente deu o salto. Nossa fé pode mover montanhas, mas nosso medo pode criar uma montanha. Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para uma bênção. Confie em Deus para o tempo certo. Abacuque diz... Ainda que a visão demore, espere, pois ela se cumprirá. Eu tenho promessas de 30 anos atrás. O filho pródigo foi vencido pela impaciência. Querer as coisas antes da hora, receber a bênção na hora errada, é jogá-la fora. O filho, então, recebe a bênção que era para ele, mas recebe muito cedo. A bênção que era para ele, mas recebe cedo demais. Era dele, mas recebeu na hora errada. Ele não queria riqueza, ele queria controle. O teste geral do caráter é como você gerencia o poder. Não é quando você tem pobreza, é quando você tem riqueza. Uma pessoa que nunca teve sucesso, não se pode dizer que ela é humilde, porque a humildade é testada quando você obteve algum grau significativo de vitória. Uma pessoa que nunca teve sucesso na vida não pode ser chamada de humilde. Porque a humildade é testada no sucesso. Então pode dizer, ah, aquela pessoa é tão humilde, né? Não, a gente não sabe. Vamos saber um dia, quando ela vai prosperar. O grande teste da igreja não foi a perseguição, foi o poder. A perseguição, a igreja saiu muito bem. Deus pode abençoar você e você continuar sóbrio, ou Ele pode te ungir e você se tornar arrogante. A Bíblia diz, quando você for empoderar, ungir alguém, não unja o neófito para que ele não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo. Não fique bêbado com sucesso. Tem gente que recebe um pouquinho e já se acha. Não se intoxique com os louvores das pessoas. Quanto mais alto Deus te levar, continue de joelhos. Tem gente querendo receber uma bênção que ele não consegue suportar o peso dela. O filho pródigo não podia cuidar daquilo que estava recebendo naquela hora. Ele estava sendo preparado. Às vezes Deus está nos impedindo de receber algo que nós não estamos prontos ainda para receber. E os oportunistas foram embora. Os amigos de ocasião o deixaram. Numa nação distante, apacentando porcos, comendo alfarrobas, na pocilga, cheio de moscas e de mosquitos. Que cena! Então ele cai em si. Venha a si mesmo, volta-se, encontra a si mesmo, e no momento que encontra a si mesmo, se conecta consigo. Ele se reconecta com o Pai. Irei para o meu Pai, disse ele. Ele prepara um discurso, uma mensagem: Direi para o meu Pai. Não é o que você diz às outras pessoas que determinam a direção que você vai, mas é o que você diz a você mesmo. Pregue para você, diga bem alto eu vou me levantar, eu vou sair daqui, eu vou chegar lá, ninguém vai me parar, a mulher com fluxo de sangue diz para si mesma, se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou, nada, ninguém, nem poderes, nem alturas, nem coisas desse mundo, nem do porvir, nada poderá me separar do amor de Deus, ele vai na direção do que diz para si mesmo, me levantarei e irei para o meu pai, se você não fala com você mesmo, você está ficando maluco. O salmista diz, por que te abates, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Quando não há ninguém para te encorajar, encoraje a si mesmo. Eu gosto do que dizia Erasmus de Roterdã, no seu tributo à loucura. Se não tem ninguém que te elogia, elogia-te a ti mesmo. Irei para o meu pai. e vou dizer a ele, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, Pequei contra os céus, e contra ti, você pode chegar como um servo, você pode ter mensagem errada de servo, você pode estar descalço, suas roupas podem estar rasgadas, você pode estar desfigurado, mas o pai estava esperando o filho na janela da fazenda, o pai viu o filho enquanto ele estava distante, ei, existe uma nova geração chegando, muita gente, muito maluca está vindo, eles estão desfigurados, eles são escravos, mas o Pai está esperando para encontrá-los, venha a si mesmo, venha para o Pai, Deus faz o seu caminho na tempestade, e quando Ele vai pregar a mensagem para o Pai, o Pai o interrompe, porque disse mensagens que Deus não vai ouvir você pregar, Trata-me como um dos teus servos. Impossível, você é filho, jamais vai deixar de ser filho, ainda que não pareça filho, todo acabado e todo arrebentado. Pelas suas próprias escolhas. Deus faz o deserto florescer. No meio do caos, Deus cria a ordem. O ermo exulta. Nós estamos agora em Israel vendo uma cidade tecnológica, vendo um polo tecnológico sendo construído no meio do deserto em vecheva O ermo exultando. Há ah, pessoas que estão sempre preparadas para ver o pior. Nós nascemos num mundo que sofre de mal súbito, morte súbita, destruição iminente. E se você tem algo assim de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, você está sendo oprimido, eu quero lhe informar, você precisa de uma libertação. Não o Espírito Santo que traz esse sentimento para você. Os fariseus memorizavam a palavra de Deus e não reconheceram o autor do livro que eles decoravam quando este estava bem na frente deles explicando-lhes o livro. Isso é o que a religião faz. É preciso sair da casca, quebrar as costas, crostas, se libertar da religião. Somente um pensador sabe que ovos, alguns ovos foram feitos para voar. Nesses últimos dias, a luz e a escuridão estão aumentando mas as trevas não estão se manifestando porque querem elas estão sendo forçadas a saírem porque a natureza do inimigo é se esconder é trabalhar invisivelmente quando o inimigo fica em evidência é porque ele foi forçado a se expor porque se revelar definitivamente não é a melhor cartada dele mas a sua cartada final é verdade que o mal nesse tempo está ficando mais declarado mas a promessa de Deus é que a luz será ainda mais radiante nós somos o povo da esperança fique de pé essa noite, eu quero orar com você Deus faz o seu caminho na tormenta Deus faz o seu caminho na tempestade O que nós estamos fazendo aqui? Mantendo a nossa posição em avanço. Diga comigo, manter minha posição em avanço. Você não mantém a sua posição, homem, quando você sai de casa ou fala para sua esposa que vai se divorciar dela. Para com essa conversa fiada. Essa não é uma opção. Eu tenho um problema com com playboys. De 30, 40 anos, homens já maduros, feitos, que querem parecer adolescentes. Já viu um cara com 30, 40 anos parecendo um adolescente? Tem coisa mais ridícula que essa? Querendo se divertir, se divertir com as irmãs? Essa igreja aqui não é lugar para você. Está na hora de crescer, quantos, quantos sabem que está na hora de crescer? Está na hora de avançar para o seu destino, mas a gente tem que deixar as velhas coisas, as velhas culturas, a velha religião, e saber que nós estamos sendo forjados em meio à guerra. Isso me ativa, me atiça, me desafia, por quê? Porque eu sou feito de desafio, e eu estou sendo desafiado. Sobre as pressões, lutas e batalhas Eu estava hoje em casa E eu falei com Deus Que eu queria a restituição de duas coisas neste mês Duas coisas Minhas conversas secretas com meu Pai Celestial Profetas têm segredos com Deus E eu tinha falado com Deus sobre duas restituições, e Deus falou para mim claramente porque eu falei, eu fui muito contundente e Deus sempre me responde com a mesma contundência que eu falo Ele falou para mim, eu vou te dar essas restituições mas não vai ser no seu tempo porque eu tinha datado eu tinha dado data para Deus fazer e Deus falou, eu vou te dar mas não vai ser no seu tempo uma vez eu estava em casa, assistindo uma vez há 25 anos atrás engraçado, eu estava mergulhado mergulhado em Deus... mergulhado... mergulhado... cavando para baixo... você sabe o que cavar para baixo? é estabelecer fundamentos... fundamentos... porque se você não tem fundamentos... você não pode erguer edifícios... eu não via nada... eu só estava cavando... cavando, cavando, cavando e cavando... e eu cheguei para Deus... com aquela ousadia... de quem estava há muito tempo... orando e jejuando... orando e jejuando... e falei... Deus eu quero que o Senhor fale comigo... agora... E se não for hoje, não serve mais. Então, eu estava ali em casa e estava vendo uma fita. E Deus, durante a fita, falou comigo, algo. E eu vi que Deus falou comigo. E uma semana depois, eu lembrei daquilo que eu tinha visto. E Deus me falou com a mesma contundência. Você pediu para eu falar com você naquele momento e eu falei com você. Só que eu dou discernimento quando eu quero. Ele falou comigo uma semana antes, mas eu não tinha entendido. Eu falei, entendeu uma semana depois. A mesma contundência, o mesmo timbre, o mesmo tom. Por que eu estou te essas coisas? Deus vai responder a você no mesmo nível o seu nível de fé vai determinar o nível de resposta que você vai ter o seu nível de ousadia vai determinar o nível da ousadia que Deus vai trabalhar com você é você que define quanto mais alto você for mais alto Deus vai com você Ei, eu tenho experimentado isso Às vezes as trevas são muito escuras e foi no momento de trevas mais escuras que eu vi a maior luz se manifestar, ei. foi no momento em que o diabo se manifestou de maneira mais presente, que eu vi Deus se manifestar de maneira mais poderosa, porque Deus não pode perder, Ele sabe subir o nível quando for preciso para você, a hora que você necessitar, Ele vai estar lá, seja qual for a batalha, seja qual for o inimigo, nada é páreo para Ele, Ele é o seu Pai, e Ele vai lutar as suas guerras, essa é uma boa notícia, essa é uma boa palavra, portanto eu vou te dar a restituição, mas não vai ser no seu tempo, mas Ele me deu uma data, amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês, ouse acreditar, não dá para ser um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ô, oh, perdão, Raimundo. Não dá para ser aqueles que cocheiam entre dois pensamentos. Por que vocês cocheiam e pensam? Por que vocês têm duplo ânimo? Por que vocês estão pensando em Deus e estão pensando lá na, no inferninho? Por que vocês estão fixados em mim, fixados em outra. Querido, eu aprendi desde o início que vale muito a pena quando você mergulha. Mas quando você fica no raso, você é só mais um que vai ser pisado Porque perdeu o sabor Esse negócio de Deus, de igreja, de fé Ele vale muito a pena Para a gente Que quer mergulhar e entregar tudo Porque para esse tipo de pessoa O seu investimento será igual Proporcional no céu Em suma, se você levar Deus a sério ele está levando você a sério Eu vou terminar com esse texto de Daniel O anjo aparece para Daniel Daniel está em outro fuso horário Profetas estão em outro fuso Ele está no fuso horário de Jerusalém estando na Babilônia E a Bíblia diz que na hora, tece, na, 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 hora tece, na hora nona Na hora nona Que era três horas da tarde O anjo passou, olha a leitura dele Ele está fora do fuso da Babilônia Ele está em outro fuso e o anjo se manifesta para ele e diz Daniel Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração Para buscar a Deus Com oração e com jejuns, Tua oração foi ouvida Sabe quando você acorda de madrugada e põe seu joelho no chão Você levou Deus a sério Deus diz sim Sabe quando você começa um propósito de jejum e oração E fala eu vou enfrentar essa causa Eu vou pegar essa causa E vou levar para o meu quarto de guerra e vou lidar com esse assunto eu vou, eu vou resolver isso diante de Deus Deus diz Desde o primeiro momento em que você fez isso Eu enviei o meu anjo para te responder A batalha de Daniel durou 21 dias E a resposta chegou Eu desafio você em 21 dias Mudar sua história para sempre Eu desafio... Desafio de verdade você a parar de reclamar porque as coisas estão dando errado e fazer as coisas darem certo, matar no peito a bola e falar é comigo, é eu, sou eu quem vou fazer o céu se virar. Eu, 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 eu entendo um pouquinho disso, eu tive algumas experiências. Quando você se fecha dentro do seu quarto E você busca Deus Leva Deus a sério Deus vai levar você muito a sério É claro que a sua oração sozinha é poderosa Mas a sua oração com a sua esposa É ainda muito mais poderosa Se você conseguir fazer esse propósito com a sua esposa Com seus filhos Agora imagine com a igreja inteira nós temos poder aqui para agitar o céu do Brasil Nós temos poder aqui para agitar os céus das nações